0: Es gibt eine Pantomime vom großartigen Carlos Martinez. Und zwar stellt er pantomimisch dar, wie Gott die Welt erschafft. Als er zum Menschen kommt, nimmt er so einen Klumpen in die Hand, formt diesen Klumpen, schaut dann nochmal in den Spiegel, denn der Mensch soll ja schließlich nach seinem Ebenbild geschaffen werden, Formt und knetet weiter, geht noch ein Stückchen zurück, schaut sich diesen Menschen nochmal an, nimmt da noch ein bisschen was hin und tut da noch ein bisschen was weg, bis Gott schließlich nicht nur zufrieden ist, sondern hocherfreut. Schließlich haucht er dem Menschen noch seinen Geist ein. Man könnte fast sagen, oder schaut so aus, als ob Gott dem Menschen fast seinen Geist einküsst. Und durch diesen lebendig machenden Geist Gottes wird der Mensch erst so richtig lebendig. Er bewegt sich erst noch ein bisschen vorsichtig, Gott nickt ihm aufmunternd zu, dann schaut der Mensch noch mal ein bisschen zurück und springt danach fröhlich in die Welt hinein. Und Gott, er blickt den Menschen glücklich und sehr zufrieden nach. Ich lese aus Psalm 139, die Verse 13 bis 18. Denn du selbst hast mein Inneres gebildet, mich zusammengefügt im Leib meiner Mutter. Ich preise, ich preise dich, dass ich so wunderbar und staunenswert erschaffen bin. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Nie war ich unsichtbar für dich, als ich unbemerkt Gestalt annahm, tief unten auf der Erde, kunstvoll zusammengefügt. Du sahst mich schon, als ich ein Knäuel von winzigen kleinen Zellen war. Und bevor mein erster Tag begann, stand mein Leben längst in deinem Buch. Wie kostbar, Gott, sind mir deine Gedanken, es sind so unfassbar viele. Wollte ich sie zählen? So wären sie mehr als der Sand. Und wenn ich erwache, bin ich noch immer bei dir. Seit Jahrhunderten schon beten Menschen diese Worte überall auf der Welt. Der Psalm 139 ist eines, einer der beliebtesten und, ich glaube, einer der am meisten gebeteten Psalmen. Warum? Warum? Ich glaube, es macht etwas mit einem Menschen. Wenn er hört und spricht, nie war ich unsichtbar für dich, als ich unbemerkt Gestalt annahm. Tief unten auf der Erde, kunstvoll zusammengefügt. Kunstvoll zusammengefügt, unten auf der Erde. So wie Adam, der erste Mensch, gemacht wurde aus Erde vom Acker. Hier klingt dieser Psalm doch wie eine Wiederholung der Schöpfungsgeschichte des ersten Menschen. Ich glaube, es macht etwas mit einem Menschen, wenn er betet. Ich preise dich, dass ich so wunderbar und staunenswert geschaffen bin. Oder wie Luther es ganz ähnlich übersetzt hat, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Genau diesen Vers. Psalm 139, 14, habt ihr für Jonathan als Taufvers ausgesucht. Und ich finde, das ist eine richtig gute Wahl. Denn diese Worte, die tun gut. Diese Worte, sie geben ein starkes Fundament. In einem Kinderlied heißt es ganz ähnlich. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du. Das ist der Clou. Du bist gewollt, geliebt. Du bist einzigartig von Gott geschaffen. Das zu hören, macht etwas mit einem Menschen. Und zwar ganz egal, ob mit einem Kind oder einem Erwachsenen. Wenn ich mal unzufrieden bin mit mir selbst, wenn mein innerer Kritiker beginnt, übermächtig zu werden oder wenn andere mich irgendwie klein halten wollen. Wenn ich mich selber nicht verstehe, dann sagen mir die, diese Worte des Psalms, Gott kennt dich. Er kennt dich durch und durch. Er hat dich schon immer gekannt, er hat dich erdacht, er hat dich gebildet, er hat dich wunderbar gemacht. Für mich strahlen diese Verse aus dem Psalm 139 Geborgenheit aus. Sie geben mir Zuversicht, sie stärken mich. Und wie großartig ist es, wenn man dann noch den Blick heben kann, wenn man noch weiterschauen kann, wenn jemand erkennt, wie wunderbar Gottes Werke sind, zu erkennen, dass da ein liebender, ein total kreativer Gott ist, der detailliert verliebt die Menschen geschaffen hat, die Tiere, die Berge, die Seen, die, die Farben, die Töne, die Gerüche, die Geschmäcker und noch so vieles mehr. Wie wunderbar ist das denn? Das zu erkennen ist Gnade. Das zu erkennen ist ein Geschenk. Sich immer wieder darauf zu besinnen, das ist heilsam. Da, wo ich wohne, am Rand von Erlangen, habe ich so einen Weg, der so an den Feldern entlang geht. Ich gehe da abends ganz gern so meine Runde spazieren. Und auf dieser Runde, da gibt es ein Weizenfeld. So weit, so gut. Als ich im Frühjahr da immer wieder vorbeigegangen bin, habe ich irgendwann festgestellt, dass der Weizen wächst, aber dass es zwischendrin immer so einzelne Halme gibt, die viel größer wachsen. Und diese größeren Halme, die waren nicht an einer Stelle konzentriert, sondern die waren wirklich schön verteilt über das ganze Feld. Ich habe das eine Weile beobachtet, irgendwann habe ich mich gewundert und irgendwann habe ich mich gefragt, warum einzelne Halme da wirklich viel höher wachsen als die anderen. Ich habe dann eine Freundin von mir gefragt, die kommt vom Bauernhof, aber sie konnte sich da jetzt irgendwie auch keinen richtigen Reim drauf machen, also an der Düngung allein konnte es nicht liegen, vielleicht ist da irgendwie eine andere Saatsorte noch mit reingekommen, also irgendwie blieb es uns ein Rätsel. Bis ich auf den, äh, den, den Text einer, einer Bloggerin und Poetin gestoßen bin, die sich Stachelbeermond nennt. Anscheinend hat sie diese Phänomene auch beobachtet, und sie nennt sie sie nennt sie Ausrufezeichen. Fingerzeige himmelwärts. Wie genial. Die langen Ehren, die tatsächlich wie Ausrufezeichen aussehen, die könnten Fingerzeige sein. Sie zeigen himmelwärts, sie zeigen auf den hin, der dieses Weizenfeld, der diese Ehren hat, wachsen lassen. Auf Gott. Als Erinnerung dass die Felder, dass allgemein unsere Nahrung kein Zufall ist, keine Selbstverständlichkeit. Sie erinnern mich, dass Menschen hier gepflanzt haben und gehegt haben und dass Gott es ist, der wachsen lässt und der uns hier versorgt. Lange Ehren als Fingerzeige himmelwärts. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Ich wünsche Jonathan, dass er im Laufe seines Lebens erkennen kann, immer wieder neu entdeckt, wie wunderbar Gottes Werke sind und wie wunderbar er selber gemacht ist. Ich wünsche ihm, dass er ins Staunen kommt und ins Danken und ins Loben. Ich wünsche ihm, dass er mit Gott in ein Gespräch kommt, in ein vertrautes Du. Darum bete ich und wir heute alle stellvertretend als Gemeinde Gottes, in die Jonathan heute hineingetauft worden ist. Und das Beste ist, dieses Gebet, dieser Zuspruch, der gilt ja nicht nur Jonathan, sondern dieser Zuspruch, der gilt uns allen. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Leos Segensvers, den haben wir vorhin auch schon gehört, steht im Brief an die Kolosser. Dort heißt es, wir hören nicht auf, inständig für dich zu beten. Wir bitten Gott, dass er dich erkennen lässt, was sein Wille ist und dass er dich mit Weisheit und geistlichem Verständnis erfüllt. Dann wirst du mit deinem Leben den Herrn ehren und ihn erfreuen mit allem, was du tust. Auf diese Weise wirst du Gott immer besser kennenlernen. Großartige Sätze, die er, glaube ich, in einer englischen Kinderbibel entdeckt hat, wie ich gehört habe. Sätze, also eigentlich ist es ja ein Gebet, das Paulus ursprünglich für die junge Gemeinde in Kolossee schreibt und betet und das wir eben vorhin als Segensspruch für Leo gehört haben. N.T. Wright ist einer der bekanntesten Neutestamentler, er lehrt an der Uni von St. Andrews und er erzählt folgende kleine Begebenheit. Wir beobachten mit angehaltenem Atem, wie eine Entenmutter den Teich als erste verlässt und hinter ihr alle ihre Jungen. Es waren insgesamt sieben Entchen, vier schwarze und drei gelbe. Sie waren quicklebendig und piepsten und hüpften hin und her. Tagelang waren sie mit ihrer Mutter in dem kleinen Teich herumgeschwommen. Jetzt war die Zeit für sie, dass ihre Mutter sie zum nahegelegenen See mitnahm. Doch das bedeutete Gefahr. Um dorthin zu kommen, mussten sie eine Hauptstraße überqueren und durch einen Park, wo Hunde, Katzen, größere Vögel und einige andere Feinde sie beobachten würden. Zum Glück waren wenigstens in dieser Stadt einige Einwohner auf diesen Moment vorbereitet und sorgten dafür, dass der Verkehr zum Erliegen kam, damit diese kleine Prozession vorbeiziehen konnte. Sie erreichten wohlbehalten ihr Ziel – aber wir blieben angesichts der scheinbar ruhigen Zuversicht verwundert zurück, die die Mutter ausstrahlte, als sie ihre kleine Familie durch potenzielle Gefahren hindurch in die größere Welt führte, wo sie ihre Kleinen großziehen würde. Als Paulus diese Sätze schreibt, in dem Kolosserbrief, da kann er gerade nicht bei den Kolossern sein. Er sitzt im Gefängnis in Ephesus. Und die kleine junge Gemeinde in Kolossee, die macht gerade ihre ersten Schritte und die sind richtig on fire. Die sind voller Energie und Begeisterung. Was da alles an großen Gefahren um sie herum lauert oder was es noch an Problemen geben wird, davon ahnen sie nichts. Paulus kam sich da vermutlich manchmal wie diese Entenmutter vor. Er wollte sie führen, er wollte sie behüten, er wollte sie lehren, aber leider konnte er nicht persönlich bei ihnen sein. Die Entenmutter in der Geschichte, die musste sich auf ihren Instinkt verlassen, auf ihren eigenen und auf den ihrer Küken. Nur so konnte sie ihre kleine Familie durch diese heikle Situation hindurch manövrieren. Ihre Normal-, ihre menschlichen Instinkte, die allein würden für die junge Gemeinde in Kolossee nicht ausreichen. Denn sie waren in einem steinigen Gelände unterwegs. Ihre Normalinstinkte würden nicht genügen, um sie wachsen und reifen zu lassen. Der gesunde Menschenverstand, der ist gut und wichtig, völlig klar. Aber er bleibt zwangsläufig auf die menschliche, auf die irdische Dimension begrenzt. Wenn Menschen Christen werden, dann pflanzt Gott quasi eine neue Wahrnehmung in sie ein eine Wahrnehmung für seine, für Gottes Gegenwart, für seine Liebe. Sie können erkennen, dass Gott sie führt, dass er ihnen Kraft gibt, dass er sie stärkt. Diese Wahrnehmung aber, die kommt nicht plötzlich, nicht auf einen Schnipser. Sie muss sich entwickeln, sie darf sich entwickeln und sie muss auch gepflegt werden. Paulus betet inständig darum, dass sich dieser neue, dieser christliche Instinkt in der jungen Gemeinde fest verwurzelt. Die Entenmutter wünscht sich, dass ihre Kinder lernen, wie und wo sie selber Futter finden können. Sie wünscht sich, dass sie in diesem herausfordernden Umfeld nicht nur irgendwie überleben, sondern dass sie gut heranwachsen können. Und so wünscht sich Paulus, dass die jungen Christen erkennen, was Gottes Wille für ihr Leben ist. Sie brauchen Weisheit, sie brauchen Göttliches, sie brauchen geistliches Verständnis, nicht einfach nur Kopfwissen, das ist wichtig, aber es ist eben nicht alles. Junge Christen, oder eigentlich wir alle, wir brauchen ein tiefes inneres Gefühl dafür, wer wir sind, nämlich Gottes geliebte Kinder. Wir brauchen ein Gespür dafür, das Leben oder gerade auch das Leben mit Gott ein Geschenk ist. Und wir brauchen das wachsende Gefühl dafür, die Weisheit, was dieses Leben fördert oder was es eben auch beeinträchtigen wird. Junge Christen brauchen die innere Zuversicht, dass der wahre Gott sie liebt und ihr Leben neu und großartig gestalten möchte. Im, Römer, Im Römerbrief formuliert Paulus es so. Alle, die sich vom Gottes vom Gottesgeist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Manchmal gibt es ja noch so diese etwas schräge Vorstellung, dass mein Leben grau und freudlos wird, wenn ich mich bemühe, so zu leben, wie Gott es möchte. Es existiert sogar ab und zu nochmal die Vorstellung, dass Gott wie so ein Buchhalter ist, der wirklich... Ähm, genau hinschaut, der irgendwie nie zufriedenzustellen ist, der den kleinsten Fehler sucht, damit er mich zurechtweisen kann. Oder manche Menschen haben auch noch tief in sich diese Angst, dass Gott irgendwie mürrisch ist. Gott betont immer wieder, und das lesen wir auch eben hier genau im Kolosserbrief, dass diese Vorstellung völlig falsch ist. Gottes Vorstellung, Gottes sehnlichster Wunsch ist, dass menschliches Leben aufblüht, dass es wächst, und dass es in großer Freiheit fröhlich Frucht bringen kann. Wenn das passiert, dann ist Gott hocherfreut. Dann ehren wir Gott damit. So einen wunderbaren Gott, einen Gott des Lebens, immer besser kennenlernen zu können, das wünsche ich Leo. Das wünscht vermutlich auch ihr euch als Eltern. Das wünschen auf jeden Fall wir uns als ganze Gemeinde. Darum, dafür haben wir vorhin gebetet und gebetet. So haben wir Leo vorhin gesegnet. Paulus kann, die, kann aus seinem Gefängnis heraus die Kolosser auf zwei Arten unterstützen. Durch seine Briefe, seine Schriften, was er ja auch tut, vor allem aber durch sein Gebet. Paulus kann nicht bei ihnen sein, aber Gott ist bei ihnen. Und Gott ist auch bei ihm, bei Paulus. Meine Kinder sind schon erwachsen. Als sie noch kleiner waren, haben mir Freunde mal gesagt, wenn die Kinder klein sind, wirst du ihnen von Gott erzählen. Wenn die Kinder größer werden, wirst du vermehrt Gott von ihnen erzählen. Ich muss da oft dran denken, vor allem als sie wir da wirklich größer geworden sind und die Zeiten etwas rauer wurden. Ich konnte meine Kinder in dem Moment vielleicht nicht erreichen, aber Gott war bei ihnen und Gott war auch bei mir. Ich denke, es braucht in der Summe beides, so wie Paulus es hier ja auch tut. Wir sollen unseren Kindern von Gott erzählen und natürlich ihnen auch eben, so gut wie es geht, ein Leben mit Gott vorleben. Und genauso brauchen wir das, dass wir Gott von unseren Kindern erzählen, dass wir ihn bitten, dass wir für sie beten, gerne auch inständig. Egal, ob es, um, ob es um unsere Kinder geht oder ob es um Menschen geht, die Glaubenswachstum brauchen oder ob wir Menschen sind, die sich um andere kümmern, denen Menschen anvertraut sind. In jedem Fall ist dieses Gebet von Paulus für die junge Gemeinde in Kolossä eine ganz wunderbare Vorlage für das eigene Gebet. Wir hören nicht auf inständig für dich zu beten. Wir bitten Gott, dass er dich erkennen lässt, was sein Wille ist und dass er dich mit Weisheit und geistlichem Verständnis erfüllt. Dann wirst du mit deinem Leben den Herrn ehren und ihn erfreuen mit allem, was du tust. Auf diese Weise wirst du Gott immer besser kennenlernen. Amen.